0: Og mens børnene ud, så må I gerne rejse op igen, og så lytte til to centrale tekster, som vi skal dele nu. Det er fra Jamias, kapitel 31, om den nye pagt Gud vil oprette, og Jesu ord fra Johannes Simmergeti, kapitel 14.
1: Mens de sidste frønner ud, så kan vi begynde med at høre teksten fra Jamias. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus. En pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den dag, jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Ægypten. De brød min pagt. Skønt, det var mig, der var deres herre, siger Herren. Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren. Jeg lægger min lov i deres indre, og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Ingen skal længere belære sin landsmand og sin brødre og sige, kend Herren, for alle kender mig, fra den mindste til den største, siger Herren. Jeg tilgiver deres skyld, og husker ikke længere på deres synd.
0: Og Jesus sagde, elsker I mig? Så hold mine bud, og jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid, sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den verden ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig. For jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min far, og I er i mig, og jeg i jer. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig. Og den, der elsker mig, skal elske af min far. Og så jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. Amen. Lad os gå og sidde. Jamen skal far, vi beder dig om, at du vil sende din ånd, også den her søndag, denne pinsesøndag søndag over os, over dit ord, til at gøre det levende for os, så det bliver til liv. Du, der skaber nyt liv, også der, hvor ting kan se dødt ud, være dødt. Tak, at du har gjort det af din store frelsesvilje gennem tiderne. Og tak, at du også sker i dag, at der er mennesker, der ser Jesus for første gang, eller som det kan være tilfældet med nogle af os, at vi får et klart syn på Jesus igen. At ja, Jesus lad det være pinse i vores liv, og brug os til at gøre dig kendt her i verden. Vi beder også for børnene, der hvor de nu er ved især til børnekirke, til juniorkirke, Jeg beder om, at de må glæde sig over Påske var lige til pinse. Vi kunne begynde at synge den, i stedet for, at julen var lige til påske. Lad os bare begynde en ny sang i dag. Påske var lige til pinse. Pinse. Ja, det bliver nærmest et punktum for påske. Eller måske endda retter. Et klimaks for påske. For hvad er det nu lige egentlig, vi fejrer her i pinsen? Jeg kunne godt tænke mig, i stedet for at gøre det sådan her i dag. Prøv at gøre det lidt sådan her, så vi får noget fast grund under, hvad det betyder, at vi fejrer pinse. Vi hørte i begyndelsen af gudstjenesten det, som Jesper han, læste op fra postens Gerninger, at der med et kom fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Den lyd eller, eller den klang vagte noget til live, måske både til forundring til overraskelse, til nysgerrighed, sådan som det spredte sig i Jerusalem den her søndag. Ikke mindst det, at evangeliet det begyndte at lyde på mange forskellige sprog. Sådan som vi lige har så det med videoen her også, at Jesu navn det blev kendt, så folk kunne høre det på deres eget sprog. Hvad var det lige, der skete? Ja, når vi fejrer påske, så knytter vi det til udvandringen fra Ægypten. Og tæller man en 49 dage frem, syv uger, det var i hvert fald sådan, at var vant til at gøre det, så kommer man til den tekst i 2. Mosebog, kapitel 19, hvor der står, i den tredje måned kom de til Sinai-bjerget. De her syv uger, og hvis man tæller første og sidste dag med, altså 50 dage, det er også det, vi plejer til, og der er i navnet egentlig også Pinse, som betyder den 50. 20. Så påske er en anledning til at netop at talt frem de her 50 dage til Pinse. Hvor de møder Gud ved Sinai. Hvor de fortsætter vandringen gennem ørkenen med løftet om at komme ind i det lovede land. Den her afgørende begivenhed, der sker ude ved Sinai den kommer faktisk til at sætte en ramme også for det, der gør, når vi fejrer pinse i dag, nemlig et møde med Gud, og hvor Gud laver en paktslutning med sit folk. Gud, han kommer, så at sige, ned, ned på toppen af bjerget, både viser sig, så folk kan se det, taler med Moses og giver folket loven for, at de kan hellige sig, være Guds paktsfolk, leve som hans, så de kan lære lydighed og så de kan kende, hvem Gud er. Og Gud, han vil være dem nær på vandringen. Han vil bo midt i blandt dem, sådan som det sker ved dommen, hvor han tager bolig i det allerinderste, nærmest utilnærmelige. Og derinde ligger faktisk også lovens To tavler, der hvor de ti bud var skrevet på, så de så at sige fulgte med folket i deres midte på vandringen. Påske, det er forudsætning for at kan fejre pinse. Det blev faktisk meget tydeligt, at man fejrede påske også på Jesu tid, sådan som man gjorde det efter forskriften, at man... Man svingede et ned ind for herrens ansigt. Det var et bygned, fordi det var der byghøsten begyndte. Og det sluttede man med, med et nyt ned, som nu også symboliserede, at nu begyndte at hede, hede, høsten. Og det her med at svinge ind for herren betød egentlig, at det første af byggen af veden, første grøden, tilhører herren. Og med pinsen, som jo egentlig blev i klimaks, betød det egentlig, at, at fra nu af, hver gang noget nyt blev høstet, så skulle det bringes som en første grøde til Gud. At alt første tilhører Herren. Pinsen blev dermed også en karakter for, at noget nyt begynder. At noget nyt kan høstes ind, ind til den store afslutningshøst. Den vi tænker på i vores kristne kirke over liv, der sker den dag Jesus han kommer igen. Vi er i en høsttid, så at sige nu. Det missionstid er, at vi bringer ting ind for Gud i dyb taknemmelighed. Og en dag, så kommer høstens herre igen. Så der er så både noget at sige tak for, sådan rent skabelsmæssigt tak for livet, tak for de gode gaver, Gud han giver. Men der er også frelseshistorisk noget at sige tak for, at Gud han kommer og sætter os fri, at Gud han gør sit eget budskab levende for os. Tak for hans ord, for loven, for det ord, han har givet os i Bibelen. Tak for livet, at vi må være hans folk, og at han går med os. Havde man været i synagogen på den her som dag, som Jesper, han begyndte gudstjenesten med at læse op, så vi nok ikke kan lytte helt så underligt noget af det, som vi måske synes Både med de tekster, der blev læst, og med meget af det, der blev udfoldet. Ja, så er man faktisk lige pludselig begynde at fornemme, at det, der sker her, det der er noget, vi kender. Er det virkelig nu, at det sker? For eksempel det under, vi hørte om før fra profeten Jeremias, at Gud han vil komme nær og oprette en ny pagt. At han vil gøre sig kendt. Ja, at loven ikke længere ligefrem skulle være noget, der var på, på nogle stentavler, men han vil selv gøre det til liv og skrive det ind i hjertet. Hvis vi prøver at vende lidt tilbage til, til Sinai-bjerget, det vi kan læse om i anden Mosebog, Ja, så møder Gud folket der. Han møder dem, der er udfridet fra slaveri. De har overvundet døden. Ikke af dem selv, men ved blodets magt, det blod de smutte på dør og stolper, og Gud førte dem vældig igennem, befriede dem fra alle fjender og førte dem derhen, hvor han ville møde dem. Og Gud han indgår en pagt med dem, han gør dem til sit ejendomsfolk, Gud han giver dem som sagt en lov, så de kan fortsætte vandring, kende ham, lære hans væsener at kende på vej mod det forjættede land. Gud han kommer selv ned til folket og medfuldt af lyn og torden, af, af hornklang og røg, og fra der taler han til folket. Der var egentlig hurtigt en, en tradition for at forstå, at den måde Gud han talte på, det var faktisk så, at de både kunne se hans røst, ja se de her lyn, glemt eller flammer. Flammerne som, som Guds ord, der udgår fra Guds mund. Man kan også finde et sted, hvor der er en forståelse af, at de her ord, der nærmest gnistrer ud fra Guds mund, er hver eneste gang de lyder, så spaltes de op i 70 knister eller 70 flammer. Og det tal er måske faktisk ikke helt så ubetydeligt. For baggrunden for, at Gud han møder folket derude ved Sinai, ja, der skal vi egentlig længere tilbage i Bibelen. Netop til det løfter, som Gud han giver til Abraham, når han siger, i dig, eller i dit afkom, skal alle jordens slægter velsignes. Det løfte lyder igennem Bibelen frem mod Jesus, som bliver det afkom, der skaber velsignelse til alle jordens folk. Pakten, den er givet til Israels folk, men den rækker videre til alle folkeslag. Og der havde man tal af 70, der dækkede for alle nationer, for alle folkeslag, som alt det, der tilhører Gud. Alle folk. Så hvis Guds ord når ud til 70 folkeslag, betyder det egentlig, at det når ud til alle. At Guds ord skal lyde på alle tungemål, på alle sprog. Fordi det som det her afkom, Jesus, velsignelsen i ham, ikke bare for nogle få særlige, men det er for alle, det er for alle folkeslag, det er for et hvert menneske. Og derfor går talet 70 igen. For eksempel, da Moses går op på bjerget, der har han tre møde, vi får navne på, men derudover står der 70 ældste senere på vandringen. Ude i ørkenen hører vi også, at Guds ånd blev tildelt 70 ældste. Det tror jeg ikke er tilfældigt. Og derop på bjerget, der indgår Gud en pagt med folket, og Moses står der. Han slagter et offer, tager halvdelen af det, smørter på alderet, for at konkretisere pagtindgåelsen og for os at så at sige delagtigt gøre dem, som Gud slutter pakket med, og det er vigtigt at være svineri, hvis jeg har gjort noget det samme i dag, tror jeg, Tag den anden halvdel af blodet, og så stænker det med en kost ud på folket. Man så sig sige bliver gjort i det, som pakken, den rummer, og det Gud, han vil gøre. Det sker efter folket har bekendt, at de vil adlyde Herren og gøre alt, hvad han befaler. Vi møder altså et folk her, som er frelst fra synd, fra død, fra fjender, fra djævlen, som har set blodet ja, på dørstolpen, set blodet på korset for deres skyld. Og nu kender Jesus som den opstandende. Det er faktisk det, der er tilfældet, hvis vi rører frem til den her pince i Jerusalem. De er der inden døre, de ved, hvem Jesus han er. De ved, hvad han har gjort for dem. Han har selv mødt dem efter sin opstandelse. Og nu er de her, så at sige, på påskens baggrund. De tolv apostle, som Jesus har udvalgt. De er i huset, står der, indenfor. Og der møder Jesus dem med en kraftig lyd. Så de ser hans ord tungere ild, der sætter sig oven på dem. De ved, nu taler Jesus med hans egen ord ved sin ånd til os. De blev salvet med heligånden og står nu som repræsentanter for det nye Guds folk, hvor loven er skrevet ind i deres hjerter. Jeg er sikker på, at de har siddet og memoreret for dem selv i Amias 31, som vi hørte før. Det er det, der sker. Jesus, han får ikke til himlens i den forstand, at han var langt væk. Han er der og har en magt, men han kan komme dem endnu nærmere ved sin ånd og bo ved troen i deres hjerter. Jeg selv skriver sin lov, sit ord ind i deres hjerter. Selv være ham, der giver dem liv og er dem nær hver eneste dag så tæt som de overhovedet kan forestille sig på deres vandring. Og så inviterer han dem til nadverfællesskabet, hvor han så at sige, kan stænke sit blod på dem. Det, som de er blevet bestænket med, da de blev dødt og kom til at tilhøre ham. Her ved sit ord, døden, nadveren, kan Jesus hellige sit folk på vandring hjem. Hvor de løfter Gud, han har givet hjem mod målet på den nye jord. Det er det foregår sig altså indenfor, og jeg er sikker på, at det var været glæde for de 12 apostle. Og de åbner alle skodder op, hvor det ellers altså har været hermetisk lukket i flere dage nu. Kommer ud på gaden, stormer op igennem de små trange gader i Jerusalem, op på tempelpladsen. Og så står de deroppe, hvor åndret sker igen, og måske har man stadigvæk kunne se ildtunger over hovederne på den, og så begynder de bare at tale. Sprog på alle mulige sprog, hvor enhver, som vi hører en lang liste af jøder, der er i Jerusalem ved den her valgfartsfest, hørte Guds ord på deres eget sprog, fordi frelsen i Jesus, ikke kun er for dem, der kunne hebraisk eller armæisk, men også for dem, der kunne og arabisk og alle mulige andre sprog, også dansk. Den dag begyndte der en høsttid i Jerusalem. En missionstid. Og jeg kunne læse resten af apostlens gærning og se, hvordan det fortsatte videre i Jerusalem i Samaria, Ja, for til verdens ende, sådan som det også sker i dag, indtil Jesus kommer igen, og hvor vi skal ende i en stor takkefest. Men, for der er egentlig også et, et vigtigt, men, da Moses, han stænkede blod på dem, der tog imod parkstutningen over på bjerget, der var det fra et dyr, det var fra en stedfortrædende død. En død i folkets sted, som banede vej for, at folkets liv blev overgivet til Gud. Blodet det kommer til at etablere en enhed mellem Gud og hans folk. De blev hellige og renset til ham ved den her stedfortrædende død. De hører sammen og skulle en af dem bryde pakten det ja, så vil det også betyde død. Påskens budskab om Jesus død på korset og hans opstandelse til evigt liv, ja, det får vi også delt i ved at blive renset til at tilhøre den korsfæstede. Det er nogle af alle de ord, der lyder, hver gang vi har døbt her i kirken, at vi bliver korsmærket til at tilhøre den opstandende herre og frelser. Og det er et liv, bliver man sat ind i. Det her vil Guds ord få ret over vores liv, at vi kommer her til verden, har ikke krav på noget, kan ikke frelse os selv, men kun ved at Gud han griber ind i vores liv, så kan jeg så at sige, at den evige død blive skubbet til side og ikke længere have magt over os. Vi bestænkes på hjertet, vi har del i alt det, Jesus han har gjort for os. Og det er også derfor, at det er at de dybtes paktsmåltid. Det er dem, der tilhører Jesus. Det er dem, der kender ham og er kendt af ham. Hvis dåben ikke bliver vores åndelige pakstegn på, at vi tilhører Jesus, den korsfæstede herre og frelser, Ja, så er der faktisk ikke så mange andre indgange til at høre Jesus til. Det er det mærke, han selv har sat op. Og dåben, det bliver også det sted, hører vi senere, Pinsedagen, da Peter holder en stor tale, det sted, hvor vi får heligånden som gave. Heligånden er vi ikke herover. Han kan virke, når og hvor han vil. Men vi får ham som gave i dåben. Det liv, som heligånden er, så Jesus flytte ind i vores liv. Men derfor kan Guds ord og loven også blive skrevet i vores hjerter. Derfor kan vi også tro syndernes forladelse, og det er noget, der gælder os, fordi Helligånden er der. Derfor er vi aldrig alene, og Jesus er aldrig langt væk, fordi ånden bor i os. Derfor er Gud ikke bare noget, der er ved siden af os, som han kunne være i teltheldigdom ude i ørkenen og være med på vandringen. Nej, han er selv flyttet ind, så at sige, på indersiden. Så nær er Gud efter pinse. Og fordi, at loven heller ikke er noget, der er ved siden af som vi skal leve efter for at opfylde, men noget, der allerede er i os, ja, så er vores bestræbelser der ikke på, at vi skal leve efter den for at opfylde den, for at blive god nok. Det er vi allerede i Guds øjne. Men han har givet os til at leve efter og altid gøre os afhængig af Jesus. Og derfor er det, at Peter i sin tale taler om, hvad det er, der er sket i påsken. Hvem Jesus han er. Hvad det betyder der, hvor Jesus er nu. Og hvad det er, han gør levende, når han sender sin ånd til os. Og så lyder det hos mange, der ikke helt har fået nysgerrigheden stillet. Der står sådan, det stak med hjertet, og de spurgte, hvad skal vi gøre? Og så er det, Peter kan svare meget enkelt. Omvend jer, og lad jer døbe i Jesu navn, så skal I få heligånd som gave. Det er pinse. Pinse handler nok om heligånden, men egentlig mere om Jesus. Pinse handler nok om, at vi som Jesu disciple udrustes i åndens kraft, at vi helliges og bliver sendt i mission, som Jesu vidner. Det skal jeg vende tilbage til noget mere om næste søndag. Men det sker mest i det lys, at det er Jesu mission til verdens ende, ånden har gang i. Og at Jesus vil være os nær alle dage, fordi han har sendt sin ånd til os. Og derfor handler for mig at se Pinsedag heller ikke om en særlig åndsudrustning, der må ske for alle kristne som en tilbagevendende begivenhed. Og at det tydelige kendetegn på den her dag, det er tunge tale, sådan som nogle kirker taler om det og udlægger den her tekst. Den Pinsedag i Jerusalem, så vi hører om her, skete frelseshistorisk en gang for alle ligesom at posten med Jesu døde opstandelse skete én gang for alle. Men budskabet, det skal gøres kendt, og det skal forkyndes igen og igen. Og hvor er det så, det stiller os? Jeg ja, Pinse, det er sol, glæde og liv nærmest også sådan, som vi begyndte at synge det i salmen i al sin glans. Pinse, det er håb om, at Gud, han holder sin hånd under os. Også her i det skabte liv med sin gode gaver. Og der er meget at takke for. Og Pinse, det er også en bøn om, at han vil lade sin ånd vække vores folk op til at se Jesus. Og det er da virkelig også stor behov for. Du må leve som en påske kristen ved at holde fast ved Jesus og at hans død og opstandelse og gælder dig og at det er nok til frelse. Du må leve som en pinsekristen ved at holde fast ved Jesu ord og leve efter dem som et barn af ham. Blive heldiget til at ligne Jesus mere og mere. Være fyldt af hans kærlighed og møde andre med den kærlighed. Og møde andre med tilgivelse, sådan som du selv er blevet tilgivet. Og så våge at gå i tro på, at Jesus har sendt sin hellige ånd i dit hjerte, udruster dig med sin kraft, så også du med dit liv kan gøre Jesus kendt i din hverdag. Blodet, der har frelst, ildtoger Guds ord, ånd, der gør levende, kærlighed, der blev virket. Husker og pinse hører sammen. Jesus, han er til liv for verden. Han er til liv for dig og mig. Og det er derfor, det budskab skal ud til alle. Et budskab, der i sidste ende er med til ære Gud for den, han er. Derfor er der god grund til at ønske hinanden en glædelig pinse. Et budskab om Jesus der var blive til dig.